0: BFM Business, Focus Retail, Noemi Vira.
1: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur BFM Business pour ce nouveau numéro de Focus Retail. Au sommaire, depuis septembre, la courbe ne cesse de progresser. L'inflation a atteint au mois de mai 5,2% sur un an. Les plus fortes hausses portent sur l'alimentation, plus 4,2%. Alors, quels sont les gestes de la grande distribution Pour en parler, nous recevons Michel Birault, directeur exécutif des achats et du marketing de Lidl. Menacé par la pénurie, la grande distribution ne lésine pas sur les moyens pour attirer et garder ses employés. On en discutera avec notre expert Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Notre start-up de la semaine, c'est Aipongo hey avec son fondateur Ludwig Jamais. Et on commence tout de suite par l'actualité Retail de la semaine avec notre journaliste Eva Jaco.
0: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Eva Jaco, bonjour. Bonjour Noémie. Après l'ouverture de son magasin automatique Flash Dis qui s'inspire du format Amazon Go, le groupe Carrefour teste un nouveau modèle, cette fois
2: près de La Rochelle, à la différence que celui-ci est en libre-service, et ouvert 24 heures sur 24. Oui, exactement. Il s'agit d'un point de vente en libre-service, vous l'avez dit, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il est situé sur le parking du Carrefour d'Angoulin, en Charente-Maritime, près de La Rochelle. Alors, ce magasin automatique s'appelle Carrefour Express. C'est une initiative locale. Il s'agit d'un partenariat entre l'hypermarché et l'entreprise Ximiti qui crée des magasins automatiques de proximité. Alors, ce distributeur robotisé propose une offre de 150 produits, 30% de produits de la marque Carrefour, 61% de l'offre étant snacking et 30% de produits dits de dépannage et quelques références non alimentaires. L'objectif ici, c'est de répondre à l'ensemble des besoins des consommateurs
1: et permettre aussi aux consommateurs de trouver des commerces de proximité dans des zones périurbaines et rurales alors c'est vrai que ce nouveau format fait penser aux supérettes autonomes en conteneur
2: rouge sans caisse et sans vendeur de la société Boxy oui tout à fait les supérettes autonomes Boxy se multiplient en région parisienne et dans les départements limitrophes. le premier magasin Boxy a vu le jour en août 2020 à genevilliers dans une zone industrielle alors depuis Boxy s'est installé dans de nombreuses zones sans commerce la jeune la jeune pousse compte à ce jour 30 magasins et elle vise une soixantaine de conteneurs d'ici la fin de l'année, 1000 à l'horizon 2025 et espère étendre son idée à l'Europe, notamment en Belgique, en Allemagne ou en Suisse. La start-up Boxy qui vient
1: d'ailleurs de lever 25 millions d'euros des fonds qui vont lui permettre justement d'étendre son réseau de supérettes. Autre actualité, l'ancienne discount d'équipement de la maison, la Farfouille numéro 2 après GIFI reprend son développement après deux années compliquées en raison de la crise sanitaire.
2: La Farfouille annonce 30 ouvertures de magasins nouvelle génération. Oui, et la Farfouille compte à ce jour 240 points de vente en France métropolitaine et souhaite développer son réseau pour en atteindre 400. Alors au programme, des concepts magasins qui sont centrés sur l'expérience clients qui mettent l'accent sur la déco sans oublier l'ADN de Discounter. Alors l'objectif c'est 15 ouvertures et autant de déménagements et d'extensions sur des sites plus grands et mieux exposés. L'ouverture également d'un magasin en centre-ville est prévue pour le second semestre. Le modèle évolue passant de 1700 à 3000 m2 de surface moyenne.
1: Entre les enseignes de Discounter, on le sait, la bataille est rude. Alors comment l'enseigne la Farfouille parvient-elle à tirer son épingle du jeu face à d'autres concurrents comme Action,
2: alors l'enseigne dispose de 12 marques euh, propres dans l'univers de la maison euh, qui représentent un tiers du chiffre euh, d'affaires total et qui lui permettent de se différencier de ses concurrents. Le plan de transformation euh, orchestré en 2018 por porte donc euh, ses fruits. L'an dernier, la foire fouille a connu une croissance de 18% par rapport à 2020 avec un chiffre d'affaires estimé à 260 millions d'euros en France signe que sa stratégie d'adaptation porte ses fruits. Alors ce mois de mai aura
1: été le plus chaud jamais enregistré en France. Conséquence, les consommateurs se ruent sur tous les produits permettant de se rafraîchir. C'est le retour de la glace et vous avez trouvé un concept incroyable
2: les glaces volantes. Exactement. Alors, comment une glace peut-elle voler alors c'est l'idée d'Unilever Le groupe s'est associé au service de livraison ultra rapide par drone De la start-up israélienne Flytrex Alors les clients pourront se faire livrer des glaces Disponibles dans la vitrine virtuelle d'Unilever Ça s'appelle The Ice Cream Shop Et cette vitrine propose de nombreuses marques Comme par exemple Magnum, Ben Jerry's ou encore Breyers Alors ces glaces vous seront livrées en moins de 3 minutes par drone dans les zones qui sont desservies par Flytrex Donc pour l'instant c'est aux états unis à Grandbury au Texas Et trois autres villes en Caroline du Nord Alors à savoir que le marché mondial de la crème glacée Est en pleine expansion Et devrait atteindre 122 milliards de dollars D'ici à 2031 Contre 68 milliards de dollars l'année dernière Et ce
1: partenariat de glace volante Intervient quelques semaines après Qu'Unilever se soit associé à la
2: société Robomart Pour déployer un marché mobile de glace. Oui, Nélévers souhaite révolutionner le, le camion de crème glacée en le remplaçant par des magasins robotisés, roulants de l'entreprise Robomart. Alors, depuis l'application mobile de la start-up, vous pourrez héler un véhicule Robomart rempli de produits, puis déverrouiller les portes du véhicule, vous servir en glace et payer via une technologie de paiement qui est similaire à celle d'Amazon, Just Walkout, utilisée dans ces magasins sans caisse Amazon Go. Est-ce
1: qu'on peut aussi avoir de la chantilly en supplément
2: Alors, ça, je me suis pas renseignée, mais je <rire> pense que c'est possible de toute manière. J'espère des possible. copeaux de chocolat aussi. Ah oui, et un <rire> petit peu de caramel coulant. Ça sera parfait. Merci beaucoup, Eva Jacquot. On vous
1: retrouve la semaine prochaine et place désormais à notre expert.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: Jean-Marc Ménien, bonjour.
0: Bonjour, Vous êtes
1: directeur général d'Altavia Shoppermine. Alors, comment séduire et fidéliser les salariés Après plus de deux ans de pandémie, aujourd'hui, les collaborateurs savent ce qu'ils veulent et aussi ce qu'ils ne veulent plus. La grande distribution ne lésine pas sur les moyens pour attirer, garder ses employés, quitte à faire des campagnes publicitaires. C'est le cas de Lidl, Jean-Marc.
0: Tout à fait. Alors, globalement, si vous voulez, c'est quand même assez étonnant, alors qu'on ne parle que digitalisation du commerce et qu'on mmh. se bat pour dire que la digitalisation n'ira pas contre l'humain. Et donc, actuellement, il y a un investissement. Bien entendu sur le main, sur les collaborateurs, euh, avec deux objectifs, on va dire bien entendu les fidéliser parce que le commerce est un métier difficile sur lequel il peut y avoir quand même des, des critères sociaux euh, assez sensibles. Euh, mais il y a également la montée en compétence parce que justement comme la digitalisation du commerce progresse, eh bien il faut euh, faire monter en compétence les, 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 les collaborateurs. Donc Lidl, oui effectivement a été plutôt pionnier euh, cette année euh, avec une belle campagne euh, qui justement dit euh, chez Lidl vous n'êtes pas un collaborateur vous êtes plus c'est plus qu'un job et vous êtes plus qu'un collaborateur. Donc c'est assez intéressant effectivement de voir que c'est la valorisation humaine.
1: Oui, on imagine que c'est aussi une réponse face aux articles qui sont très sur la dégradation des conditions de travail au sein de Lidl, des salariés qui se disent victimes de maltraitance. Mais la société qui affirme hein, depuis avoir entamé un chantier majeur avec une amélioration des conditions de travail. Alors aux états unis 5 millions de personnes sont sorties du marché du travail depuis le début de la crise sanitaire. Un phénomène qu'on appelle la grande démission et qui est symbole d'un tournant majeur dans le monde du travail.
0: Oui, alors bien entendu, les conditions, on va dire, de contrat de travail ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on a vu effectivement des, des collaborateurs de magasins qui avaient pas mal souffert, il faut dire, dans la crise, euh, quitter du jour au lendemain. Et, et la grande démission a touché effectivement ce secteur qui est terri... enfin, qui est énormément euh, employeur de, 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 du retail. Mais alors une...
1: comment l'enseigne Walmart, Bichontel, ses salariés
0: Alors Walmart, justement, a anticipé ça, justement parce que Walmart, face à Amazon, a éprouvé le premier, le besoin de digitaliser énormément ses magasins. Et puis, il est clair qu'aux états unis les clients Walmart veulent passer moins de temps dans le magasin. Tout est fait dans ce sens-là. Donc, le... il y a eu beaucoup d'initiatives depuis 2016 par Walmart, avec des chiffres impressionnants. Ils ont distribué, par exemple, gratuitement, ils leur ont offert 780 000 euh, smartphones euh, Samsung, euh, non pas pour jouer à, à Candy Crush, on va dire, mais vraiment pour à la fois être au niveau même des clients qui eux-mêmes ont un smartphone dans, le, dans la main, et puis euh, des applications professionnelles spécifiques, la géolocalisation, le, la, la communication entre les collaborateurs. Chaque fois qu'on équipe des collaborateurs de magasins euh, de, de techniques, on s'aperçoit que ça améliore énormément les conditions de travail et les, les conditions de communication. Ça crée vraiment un esprit de groupe. Ben, si moi, je suis pris par un client, je peux appeler quelqu'un d'autre. Il y a vraiment des effets très, 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 très intéressants à ce niveau-là et c'est un vrai challenge.
1: Et donc, il y a une formation des salariés aux nouveaux outils technologiques, mais est-ce qu'il y a aussi une valorisation des salaires Parce que c'est ce qui intéresse les salariés dans un contexte inflationniste.
0: Oui, tout à fait. Bien entendu, c'est même une bagarre. Euh, si on revient sur les États-Unis. Euh, Lidl, bien entendu, l'a intégré dans son plan, euh, dans son plan de revalorisation euh, de ses nouveaux collaborateurs, c'est plus qu'un job. Euh, mais euh, aux États-Unis, on se bat. Euh, Amazon vient d'ouvrir avec euh, à, à New York un, un Amazon Fresh. On est à 15 dollars de l'heure. Enfin, euh, c'est vrai que il euh, y a quand même. Euh, ça fait partie des éléments essentiels de la fidélisation. Et les Américains disent qu'il y a le côté argent, mais il y a aussi mieux profiter de la vie en général. Encore une fois, le commerce est stressant et, 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 et compliqué. Et donc, euh, essayons de donner beaucoup de bien-être mm. et le client le ressentira tout de suite.
1: Merci pour cette analyse passionnante, Jean-Marc. Restez Merci. avec nous dans quelques instants, notre dirigeant de la semaine.
0: Focus Ritel, l'interview
1: nombreux distributeurs mettent en place des opérations visant à alléger le porte-monnaie des Français qui souffrent de la hausse des prix d'inflation qui a atteint au mois de mai 5,2% sur un an. Michel Birault, bonjour. Vous êtes bonjour. directeur exécutif des achats et mmh. du marketing de Lidl. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'enseigne Leclerc propose un bouclier anti-inflation. Vous, de votre côté, chez Lidl, vous proposez 5% de réduction via votre programme de fidélité. Lidl, plus que vous avez mis en place en octobre 2021, 5% sur l'ensemble, sur le montant total des achats, quel que soit le produit
3: alors c'est vrai qu'on a mis un peu plus de temps peut-être à mettre quelque chose en place. On a répondu avant tout au gouvernement, puisqu'on a eu des réunions qui se sont succédées, d'ailleurs elles continuent avec le nouveau gouvernement qui est en place. On a eu une réunion notamment avec Bruno Le Maire qui nous a dit ce serait bien de vous impliquer et d'aider en tout cas ce qui est mis en place en tout cas par le gouvernement pour essayer de lutter contre l'inflation. Et donc on n'a pas voulu faire une liste de produits de, de, de se limiter à une centaine de produits Comme on fait certains Ou, ou, de, se, ou de dire C'est attribué qu'à un certain nombre de personnes Qui sont plus dans le besoin que d'autres On a voulu faire simple alors bien sûr, c'est un programme de fidélisation, hein, je m'en cache pas, euh, vous l'avez dit, Lidl Plus a été lancé en octobre 2000, euh, 2021, on a aujourd'hui 4,5 millions de porteurs de cartes, elle est totalement gratuite, vous la téléchargez sur n'importe quel smartphone, et, euh, et en fait à ces 4,5 millions de porteurs, chaque mois, on pousse un coupon de réduction c'est une, une fois par mois. Par contre, ça est valable du 1er au 30 ou au 31 du mois. C'est le client qui choisit. Bien évidemment, je lui conseille de l'utiliser pour <rire> euh, un caddie de, de, de courses de plein euh, qui avoisine les 80-90 euros en France. Et donc, il peut utiliser ce coupon n'importe quel jour du mois pour l'intégralité des courses sur l'intégralité du magasin. Aussi bien les produits non alimentaires pour l'achat plaisir, parce qu'il en a besoin aussi pendant ces temps difficiles, mais bien évidemment et surtout pour l'alimentaire.
1: Alors 5% c'est assez faible pour faire face à la concurrence des offres des enseignes généralistes, vous avez peu de marge
3: Alors c'est pas faible par rapport aux concurrents, c'est même bien mieux que, que certains, où il faut, vous avez un, un panier de 120 produits chez, chez un de mes confrères, euh, où euh, c'est pas très clair, parce que mmh. euh, c'est si les prix augmentent, il rembourse en bon d'achat. Euh, un autre, il faut un quotient familial inférieur, je crois, à 850 pour l'obtenir. Il faut s'inscrire sur un site. Il y a beaucoup de complexité. Nous, on a fait très simple. Alors, 5%, effectivement, sur un panier de 100 euros, on va dire, c'est 5 euros. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui tout est bon à prendre Et 5%, pourquoi 5% Parce qu'aujourd'hui vous, vous parliez d'une inflation qui, qui avoisine les 5 au mois de mai Nous dans l'alimentaire chez Lidl On doit être aux alentours de 2,5 à ce jour euh, Donc 5% couvre largement l'inflation Qu'on subit dans nos rayons alimentaires Et, euh, et ça jusqu'à jusqu la fin du mois d'août Et après on verra Peut-être on mettra d'autres choses en place Mais on est dans une situation tellement incertaine On, on y va doucement mais Parce en tout que justement c'était une question
0: que je voulais poser vous avez des marges qui sont compressées plus que vos confrères, donc est-ce qu'il risque d'y avoir un effet plus important de hausse des prix chez vous, même si les prix sont bas au départ, et donc par rapport
3: à vos clients est-ce qu'il y a une certaine sensibilité à ce niveau-là Alors, vous faites bien de, de le signaler, on est, on est très atypique dans le monde de la distribution Lidl, c'est 90% de marques de distributeurs, contre euh, 10% de marques nationales une marque de distributeurs est en moyenne 30% moins cher qu'une marque nationale. Donc c'est vrai, vous avez raison, les marques de distributeurs augmentent un petit peu plus qu'une marque nationale. Mais quand vous avez un gap de 30%, oui. avec nos 90% de MDD, nous sommes et nous resterons le meilleur rapport qualité-prix de toute la distribution française, qu'on le veuille ou pas. C'est mathématique, on a un panier de 90% de marques de distributeurs. Donc on restera toujours le moins cher.
1: Et justement, vous parlez des marques de distributeurs, vous avez apporté des baskets Lidl, ce sont vos baskets iconiques
3: alors oui, c'est une, une magnifique histoire qui a, qui a commencé en, en 2020. Euh, c'est nos collègues belges qui les ont mis sur le marché. Nous, on n'y croyait pas trop. Et, euh, et en fait... Ce sont
1: eux qui ont lancé la tendance.
3: C'est eux qui ont lancé la tendance, tout à fait. Et, et plein d'influenceurs français, notamment des stars. Et, et, et un, je peux le citer, c'est Djibril Cissé qui, qui s'est pris en photo avec les baskets, qu'il a posté sur son Instagram. Et là, c'était un déferlement d'appels. <rire> tout le monde voulait nos baskets. Donc le temps de les fabriquer, le temps de les faire acheminer jusqu'en Europe, on les a vendus fin d'année, on en a vendu plus de 150 000 en l'espace de 5 minutes. Quoi.
1: Et là, vous en, vous en...
3: Ah ben depuis, on les refait euh, deux fois par an. Alors là, on a redessiné un petit peu la nouvelle collection, donc je ne vous, vous dirai pas trop, mais vous allez la découvrir fin d'année. Euh, et il y a plein d'autres, euh, du coup, produits euh, logotés Lidl, avec euh, notamment des, des, draps de, des draps de bain, enfin des serviettes mmh. de plage, des tongs, des claquettes, des chaussettes, euh, des bonnets, enfin, toutes sortes de, de produits. Et écoutez, ça, ça se vend... Euh, incroyablement bien.
1: Alors, revenons à votre enseigne. Lidl est arrivé en France en 1989, puis vous avez changé totalement de cap en 2012 suite au scandale des steaks contaminés et depuis quelques années, le distributeur allemand est monté en gamme, vous séduisez même les classes les plus aisées, les classes moyennes, mais vous refusez qu'on nomme Lidl comme Art Discounter, pourquoi
3: Alors, je refuse déjà qu'on nous nomme allemand, je suis français nous employons <rire> 45 000 salariés français nous avons 75% de produits français, donc on est d'origine allemande, mais moi-même je suis alsacien et je le revendique, mais je suis français avant tout. Donc effectivement, alors on ne renie pas la période hard discount, c'est avec ce modèle que nous sommes arrivés en France, vous l'avez dit, en 1989, un modèle qui nous a permis d'avoir une expansion très très forte à l'époque, et j'ai envie de dire les consommateurs avaient des habitudes différentes d'aujourd'hui. Euh, le consommateur s'en fichait d'avoir un filet de mignon de porc allemand ou polonais. Aujourd'hui, il veut manger français. Donc il y a eu une période faste pour nous, les années 90, les années 2000, où on a fait une expansion très forte. Et le modèle s'est essoufflé, mais parce que les consommateurs ou les habitudes des consommateurs ont évolué. Et donc, en 2011, vous l'avez dit, on a eu cette euh, catastrophe, ce drame qui nous est tombé dessus avec euh, une bactérie dans un steak haché. Et là, on a dit, il faut qu'on qu repense le modèle totalement, sinon, on va disparaître. Et je ne pense pas que je serais aujourd'hui autour de, euh, avec vous pour parler de Lidl si on n'avait pas décidé de changer en 2012. Donc, changement de cap total, euh, sortie du hard discount, et c'est vrai, du coup, j'aime pas trop quand on nous appelle encore hard discounter. Vous devenez presque un segment de
0: magasins à bas prix, mais c'est un véritable segment maintenant du commerce qui va durer, puisque la situation économique, pas seulement en France de manière générale, laisse la place justement pour des magasins à bas prix, sans retomber dans le dans le cliché type des, des hard-discounters allemands, qui n'ont pas besoin de beaucoup bouger, puisqu'ils faut représenter je crois 40% de part de marché en Allemagne. En France, on a vous frôlé les 10 maintenant, les deux locomotives on va ça. dire. Euh, mais la premiumisation, c'est vous êtes vraiment maintenant un segment apparent entière, de la distribution, et, et qui fait du qualitatif aussi, tant dans les baskets ou dans les lignes de produits que dans vos magasins, qui
3: sont complètement euh, retravaillés au niveau du concept. Il y a eu trois piliers dans notre transformation ou dans notre changement de stratégie en 2012, le premier, bien évidemment, l'immobilier. Donc, on a investi lourdement pour renouveler ou rénover notre parc, qui était vieillissant. Il avait 25 ans. Le deuxième pilier, en fait, c'était. Les
1: magasins aujourd'hui sont beaucoup plus spacieux, plus lumineux. Alors, beaucoup plus magasins. spacieux,
3: oui, ils ont doublé de, 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 enfin, de super...
1: 1300, 1400 mètres
3: C'est ça. 1400, c'est notre modèle aujourd'hui. Et donc, par contre, l'ADN qu'on n'a surtout pas changé, c'est notre, notre assortiment. On a 1900 références, on n'en aura jamais 50 000 comme nos, comme nos concurrents. c'est pas Sinon, on sort de notre modèle. Mmh. Et notre modèle, c'est l'assortiment restreint. Donc, on choisit le meilleur pour les consommateurs. Et euh, notre modèle, c'est 90% de MDD, je l'ai dit tout à l'heure, et 10% de marque nationale. Et ça, on ne veut pas en sortir de ça. On n'a rien à envier aux marques nationales. On fait de la qualité, vous l'avez souligné. Parce que le consommateur a changé ses habitudes, il veut manger français, il veut manger qualitatif. Et le prix est toujours important. Donc, on n'est pas le, on est, nous ne sommes pas du bas prix, nous sommes le meilleur rapport qualité prix. Ça, c'est très important de le souligner. On a une cuisine de 2000 mètres 2 j'en viens. On déguste en permanence des produits euh, tous les jours. C'est essentiel. Pourquoi Parce qu'on fait 90% de MDD et parce que les gens, vous pouvez les attirer avec toutes les publicités du monde. Mmh. Mais pour les faire revenir, il faut que la qualité soit au rendez-vous. Et c'est pour ça qu'on travaille à fond la qualité.
1: Une cuisine installée à Rungis. Merci beaucoup, Michel Biraud, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, le chiffre de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Le marché du hard-discount prend de plus en plus d'ampleur en France. Parmi ces enseignes, deux distributeurs gagnent du terrain, notamment dans le secteur de l'alimentaire. Jean-Marc
0: tout à fait, les deux locomotives euh, Lidl et Aldi, Lidl notre invité du jour, représentent 10% maintenant de la distribution alimentaire, la vente de détail en France, ce qui est énorme et on peut penser que ça peut même dépasser légèrement puisque des enseignes comme Supéco par exemple, qui est une petite pépite du groupe Carrefour, ou des enseignes comme Norma, euh, pourraient se cumuler et on pourrait penser, il est bon de penser qu'au-delà de ces 10% des deux euh, premiers acteurs du marché, on devrait de l'ordre de 11,5 à 12% assez rapidement, ce qui est une une part très importante compte tenu du poids de ce marché.
1: Et on passe au concept vous nous avez parlé tout à l'heure du géant américain Walmart, moins connu le détaillant à la croissance la plus rapide au monde après Walmart c'est un opérateur de supermarché espagnol au logo vert Mercadona
0: Mercadona, on pourrait presque croire à une marque italienne mais non c'est une très très belle pépite euh, euh, espagnole et donc euh, reconnue, vous dites que connue, mais reconnue également par le monde entier du retail, parce qu'effectivement, à l'époque, on ne parlait pas d'entreprise à mission, mais dès euh, la création, le fondateur a tout de suite intégré le client comme étant elle refait, le chef, le boss, c'est le, le boss et le client, voilà. Et le deuxième roi, c'est le collaborateur. Et tout est fait vraiment pour le bien-être du collaborateur et pour avoir une relation presque... Intimiste, on va dire, avec les clients de l'enseigne. Donc il y a tous des cycles de formation, il y a bien entendu des incentives très importants, ce qui fait de cette enseigne vraiment un modèle social, on va dire, en Espagne, alors qu'effectivement, on ne la connaît pas beaucoup.
1: Merci beaucoup Jean-Marc. On passe tout de suite à la start-up de la semaine.
0: Focus Retail, le pitch.
1: Ludwig Jamais, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de la start-up Aipongo. Votre mission, c'est de donner aux magasins physiques les moyens d'acquérir de nouveaux clients, mais aussi de les fidéliser à long terme. Alors, comment associer rentabilité et efficacité Expliquez-nous.
4: Euh, bah écoutez, merci. C'est très simple. Aujourd'hui, nous, on a agi sur, sur deux principes essentiels qui sont, d'une part, la vitrine en ligne de, des, des commerçants-restaurateurs qui est la fiche Google My Business, donc les avis Google qui permettent aux gens, lors des recherches, d'aller faire du drive-to-store. Et donc ce ne sont
1: pas de faux avis ce Non, ce de... sont
4: les avis des vrais clients qui sont venus acheter et qui derrière, en fait, on leur demande gentiment de laisser un avis parce que ça a un impact énorme sur le commerce physique. Et après, derrière, là où on arrive à faire, euh, on va dire, on tire notre épingle du jeu, c'est qu'on arrive grâce à cette donnée client, à donner à ces commerçants le pouvoir de faire des campagnes marketing et de faire revenir ces gens-là de plus en plus souvent.
1: Donc c'est intéressant Vous avez fait des, des partenariats Avec de grands noms Comme par exemple Columbus Café Donc vous travaillez surtout Avec des restaurateurs Avec qui vous travaillez Dans le secteur du retail Qui sont vos clients
4: Oui Nous on a commencé Principalement avec le, la, la verticale de la restauration Aujourd'hui on a à peu près 1500, 1500 clients Et on a maintenant On a une approche Maintenant un peu holistique Où on adresse Toutes les verticales du commerce Donc ça peut être Les coiffeurs Les restauratrices Les barbiers Etc, etc. Et oui on a Columbus Café Qui a à peu près 200 points de vente aujourd'hui où en fait on est à l'intérieur de, de, de l'enseigne, en même temps le programme de fidélité, le CRM et l'outil de marketing automatisé qui va permettre aux clients bah, de revenir de plus en plus souvent, permettra à Columbus de générer du chiffre d'affaires et de la marge additionnelle, etc., etc.
1: Vous dites que vous êtes RGPD, compliant, ça veut dire quoi exactement Est-ce qu'on peut garantir la sécurité des données
4: oui, nous c'est un métier qui est, qui est assez complexe à ce niveau-là donc il fallait vraiment qu'on soit vraiment euh, euh, ceinture-bretelle si je peux me permettre sur ce, sur ce, sur ce pan là parce qu'en fait, on a un double opt-in aujourd'hui qui permet en fait, d'une part, quand les gens s'inscrivent au programme de fidélité de dire s'ils ont envie de recevoir les campagnes euh, locales ou nationales de l'enseigne et on a un opt-out, on va dire tacite sur les campagnes SMS où les gens peuvent directement dire je ne veux plus recevoir ces campagnes ou je ne veux pas laisser mon avis sur Internet, etc. etc. Donc tout ça en fait est traqué et aujourd'hui ça permet aux enseignes d'être euh, complètement euh, Compliante par rapport à toutes les règles de RGPD.
1: Jean-Marc, une question
0: euh, ben ça rentre tout à fait dans la on ne va pas parler de tendance parce que ce n'est pas un phénomène de mode mais les gens les clients ont de plus en plus besoin d'être en lien d'être en relation avec, avec leurs clients donc euh, soit avec la digitalisation soit avec effectivement des moyens très traditionnels on sait que les campagnes SMS par exemple fonctionnent très très bien et donc euh, bien entendu il faut encourager les commerçants là aussi on est dans la montée en compétence pour pouvoir faire rayonner son magasin euh, sur sa zone et auprès des clients
4: ouais, en fait le gros enjeu depuis 20-25 ans C'est que vous avez vu Les années 2000 Où vous avez eu Internet Qui est venu un petit peu Avec le e-commerce bah, S'en prendre un petit peu Au commerce physique Au monde physique Après vous avez eu Les années 2010 Où vous avez eu les plateformes euh, On cite souvent Uber Eats Groupon, Booking, etc Qui sont des, des plateformes Qui sont vitales pour ces gens-là Mais qui prennent un petit peu de marge à ces gens. Et nous, on pense que les années 2020, c'est un peu le moment un peu de se défendre et de donner au commerce physique un peu toutes les armes grâce à la donnée client pour reprendre un peu le pouvoir sur leur marketing. Enfin, C'était un peu un gros mot jusqu'à maintenant. Et maintenant, je pense qu'ils comprennent le pouvoir qu'ils ont dans les mains avec leurs données clients. Et en fait, nous, on rend ce pouvoir au commerce.
1: C'est indispensable aujourd'hui pour la pérennité d'une marque
4: moi, je pense que, enfin, que c'est indispensable oui, pour eux parce qu'en fait, ils, ils ont vraiment entre les mains de l'or et ils ne le savaient pas jusqu'à maintenant. Et en fait, on leur montre qu'en en, fait, en basant des gens dans une base de données, très simplement... Et en les contactant de manière euh, périodique Une fois tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois ben, en, fait, en augmentant de 5% la fidélisation annuelle d'un commerce Vous augmentez drastiquement la top line et le CA du, du commerçant Alors c'est quoi la top line C'est le, le revenu, le CA euh, euh, Et donc en fait c'est hyper, hyper important euh, de vraiment faire revenir les gens euh, Ça coûte moins cher Et en plus ça, vraiment, ça change une année pour un commerce de faire revenir les gens Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois dans l'année
1: Vous avez levé un million d'euros en 2021 À quoi vont servir ces fonds
4: oui, on a fait encore un million d'euros en 2021 avec avec First et aujourd'hui on est en plein bouclage d'une série A actuellement pour d'une part comme je vous disais étendre le modèle au-delà de la restauration et vraiment avoir tous les pans du commerce et du retail et aussi potentiellement ouvrir un premier pays qui nous permettra en fait de dupliquer le modèle d'ici 12-18 mois.
1: Et le premier pays, ce sera
4: euh, En Europe en tout cas, mais pour l'instant, c'est entre l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre.
1: Bon, ce sera l'occasion de revenir <rire> en parler. Merci beaucoup, Ludwig Jamais. Merci je vous rappelle vous. que vous êtes fondateur de la start-up Merci, Jean-Marc Minin de nous avoir accompagnés lors de cette émission Merci pour à vos à analyses passionnantes. C'est ici qu'on se quitte. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine sur BFM Business.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.